0: El conflicto es inevitable en la lucha por el poder y el arma más utilizada en esos momentos es la comunicación política. Así surgen los ataques y contraataques en todos los canales disponibles. Se confrontan los relatos políticos en los medios, en las tribunas, en las redes. Prepararse para responder a estas situaciones y saber lanzar una ofensiva efectiva puede ser la diferencia entre un triunfo o el fin de una carrera política. Si alguien ha sabido hacerlo con efectividad es López Obrador, pero una nueva amenaza editorial lo está poniendo a prueba. En esta edición de Norte a Sur hablamos de contracampañas y el rey del cash.
1: Hola, hola, bienvenidos a una emisión más de De Norte a Sur, este podcast que trata de que nos juntamos cada semana dos consultores políticos especializados en estrategias de comunicación para gobiernos y campañas electorales y tratamos de aportar los sucesos del día a día o de cada semana pero visto desde esta parte del detrás de y podemos aportar una visión diferente, sobre todo a los que les interese, les apasiona la comunicación política. Los saluda Mario Padrón y me acompaña como cada podcast, mi compañero director de Mancera Estrategia y Comunicación Política, consultoría nominada a Revelación del Año, está conmigo Víctor Mancera.
0: Mario también multipremiado ganador de algunos napolitan, incluyendo, por cierto, el que recientemente nos otorgara la academia por este podcast que ustedes están escuchando en la categoría regional, que les agradecemos mucho y que bueno, pues ya les tendremos algunas sorpresas con respecto de la, de la premiación de la gala que se va a hacer por allá, de las actividades que tendremos por allá en Washington. Y como bien dice Mario, pues Semana a semana vamos platicando aquí de lo que ocurre en la política nacional simplemente como pretexto de hablar de estrategia, de hablar de técnica, de hablar de método de hablar de cómo hacen lo que hacen quienes se dedican a la comunicación política y evidentemente pues a partir de la experiencia que tenemos nosotros que ya son, yo creo que en conjunto por ahí de 30 años de experiencia aquí combinada, entonces pues como siempre les damos la bienvenida a esta edición donde vamos a hablar de un tema bastante polémico, vamos a hablar quizás de la parte más negativa de la comunicación política o una de las áreas quizás un poquito poquito más eh, oscuras para algunos con respecto de las campañas de Contraste, las campañas de ataque, las campañas negativas, y pues vamos a ir hablando un poquito de las diferencias, ¿no? También que existen entre estas categorías para que ustedes vayan conociendo un poco con respecto a estos términos y que se vayan planteando, eh, no solo si necesitan ir diseñando alguna, sino si pueden ser en, en, en eventual momento víctimas o objetivos de alguna de ellas. Bien, hoy hablamos de contracampañas, que es el término hoy día. Campaña
1: de contraste es un sinónimo porque antes tenían un nombre más coloquial y le llamaban campañas negras. En algún momento dijeron no, vamos a dejar de llamarla así. Pero bueno, todos estos son sinónimos y básicamente es esa estrategia de comunicación que tiene como objetivo principal golpear a tu oponente. Darle duro, derribarlo, dejarlo mal, bajarle sus niveles de reputación, sus niveles de confianza hacia la ciudadanía. Entonces, literal, es un ataque duro y directo y además absolutamente premeditado. Este tema lo, de lo decidimos en el marco del lanzamiento de un libro que aquí en México ha causado altísimas expectativas, sobre todo para los que están a favor de... Los partidos hoy de oposición están en contra del partido de gobierno de Andrés Manuel López Obrador que fue el lanzamiento del libro El Rey del Cash de Elena Chávez. Vamos a platicar tantito, un poquito de contexto de este libro y luego vamos a entrar ahora a platicar de temas de estrategia. Se los comento como spoiler para que se queden y escuchen todo el podcast porque se va a poner buenísimo. Este es el tema que cualquier candidato está deseando hacer, aunque no lo cuenten. No se te ha pasado a ti, pero yo no tengo solo candidato que diga oye, ¿y en qué momento comenzamos? Los golpeteos, ¿no? Creo que pasa en cualquier campaña o el equipo dice, oye, ¿y cuándo sacamos el armamento? Entonces, es algo muy común, y, pero hay que hacerlo con excesiva responsabilidad. Pero, amigo, ¿qué te parece si nos compartes? Tú ya tuviste oportunidad de empezar a leer eh, el libro El Rey del Cash. A mí me llegó anoche. Hoy también en la mañana me lo compartiste. No he tenido oportunidad de ojearlo. Entonces, prefiero que con tu experiencia y tu gran visión académica sobre estos temas, nos compartas tú qué traes ya que empezaste a ojear cómo va el rey del cash de Elena Chávez.
0: Bueno, antes de, de hacer esta grabación ya platicaba con Mario aquí sobre algunos de los, de los puntos que, que me resultan más interesantes quizás de, de este texto. Pero yo iría hasta hace un par de semanas y si ustedes pueden escuchar los podcasts anteriores, seguramente habrán, nos habrán escuchado hablando de que de pronto parecía que a López Obrador se le estaba formando la tormenta perfecta. Ocurrió lo de las filtraciones de los Guacamaya Leaks y al mismo tiempo se anunciaba el rey del cash como este libro que iba a destruir la imagen de López Obrador o por lo menos la imagen de un político honesto, un político distinto, un político eh, que lucha contra la corrupción, porque lo que iba a demostrar es que López Obrador es otro político corrupto más. La oposición le dio mucha promoción a este texto y de pronto estaba en las primeras listas. Eh, por ejemplo, el caso de Amazon, de los libros más vendidos, sin haber salido todavía, ya está disponible en librerías y termina por ser un, una decepción, yo creo que para mucha gente, porque no presenta absolutamente ninguna prueba contundente con respecto de lo que se supone o de la expectativa que había generado. Es decir, había gente que esperaba que el texto presentara como evidencias de casos de corrupción lo primero es hablar de la autora Elena Chávez es ex esposa de César Yáñez, que fue un, es uno, un político un colaborador de López Obrador de muchísimos años alguien de enorme confianza para López Obrador que hace un par de años cayó en desgracia por este escándalo de una boda muy fastuosa eh, que tuvo a la que fue López Obrador y luego que apareció en, en revistas del corazón y esto le generó un, un, un problema serio a López Obrador porque es pues, un, un funcionario que ha vivido prácticamente toda su vida alrededor de él, pues tenía este tipo de, de evento socialitero ¿no? Bueno, Elena Chávez lo que plantea en este libro es un relato, es un, lo que ella llama un testimonio de aparentes eh, esquemas de retiros en efectivo de gobiernos de la Ciudad de México o de moches de funcionarios para eh, la lucha política de López Obrador. Pero es, es muy contradictorio, Mario, en el sentido de que si bien hay, digamos, esta revelación. Lo cierto es que mucho de esto es como público, ¿no? Es decir, estas contribuciones que hacían empleados de confianza del gobierno de la Ciudad de México, pues este no es un tema nuevo, este es un tema que hace, hace mucho tiempo se sabe. Y no hay, no, no aparece, digamos, la, el, el, el López Obrador haciendo una fortuna personal que es lo que verdaderamente lo volvería digamos un símil de otros políticos o por lo menos de lo que la gente tiene en su cabeza como la imagen de un político corrupto, de hecho la misma autora de pronto dice y en determinado momento íbamos a, al departamento de López Obrador y, y resulta que era un departamentito con dos cuartitos y, y el comedor estaba pegado a la cocina entonces dices tú, a, a, a ver entonces este es el gran corrupto que se están sacando millones del gobierno y que vive en un departamento minúsculo, mientras se mientras es jefe de gobierno o luego también hay, hay, hay momentos donde dice, por ejemplo, que ella lo veía porque ella iba a recoger a César Ñañez, que eh, andaba pegada a López Obrador durante mucho tiempo y decía que veía que López Obrador se bajaba de la camioneta corriendo para meterse a su departamento porque su hijo este, se iba a quedar ya sin la, sin la nana que lo estaba cuidando, porque Beatriz Gutiérrez Müller viajaba mucho, estaba haciendo su máster. Entonces López Obrador, jefe de gobierno en la Ciudad de México, tenía que llegar a cuidar al nene. Entonces, ese es, o sea, me, me explico lo, lo, lo que quiero decir, es decir me está, nos está tratando de vender la imagen de un político profundamente corrupto que maneja enormes cantidades de dinero y al mismo tiempo rec reconoce un personaje que tiene como estas sensibilidades que van apareciendo en el libro en distintos puntos, entonces Mario, a mí lo que me parece es que el texto fue hecho como muy a la, de manera express, es decir, no me parece que hubiera como una edición pensada en verdaderamente reflejar un retrato de López Obrador verdaderamente negativo. O sea, creo que no les dio el tiempo de hacerlo así porque hay, habría mucho que cortar para verdaderamente eh, dibujarte este personaje. ¿no? Obviamente golpea a muchos de los, de los más cercanos de López Obrador, como Marcelo Ebrard principalmente, golpea a Mario Delgado y a otros tantos personajes. Y en esencia lo que se plantea aquí es, a ver, ellos sacaban dinero en efectivo y con eso pagaron campañas. Eso para quienes estamos en política pues es evidentemente una cosa ridícula porque el costo de una campaña presidencial, sobre todo cuando estamos hablando de aquellos años, del año 2006, ¿te acuerdas? Cuando tenías que pagar, por ejemplo, los medios de comunicación porque así, así eran los contratos en aquel momento. ¿Querías salir en medios de comunicación? Pues tenías que gastar. Entonces... Eh, eh, es como muy ridículo este, este intento de decir, a ver, es que no hay, no hay pruebas de que López Obrador es corrupto porque todo lo manejaban en efectivo. Ese es básicamente el argumento detrás del texto y es lo, me parece que es lo mismo que lo hace tan, tan débil, porque habla de todo un entramado de gente que participaba, digamos, en estos mecanismos de, de retiros de, de efectivo, y a lo largo de los años, pues no hemos tenido a una sola persona que diga, a ver, yo fui parte de eso y me arrepiento. O saben que este esta es la situación y aquel texto lo, lo, lo plantea así y realmente no hay ninguna prueba. Ese es, ese es el problema y es la crítica que está recibiendo este libro, que no hay una prueba documental que pueda ayudar a esto. Entonces lo que se vendió inicialmente como un trabajo periodístico no lo es. Y es de lo, de lo primero que ha tenido un poco que corregir en las eh, entrevistas que ha tenido Elena Chávez. Es decir, bueno, esto es algo que yo viví y si me creen bien, si no, pues ni modo. Esto es lo que yo pasé con quien fue en su momento mi, mi esposo y que estaba muy cercano y me contaba y me decía, pero el texto, Mario, está lleno de suposiciones, ¿no? de cosas de oídas este, de pasada que a veces rayan verdaderamente en, en, en situaciones que... Que, 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 es, que es como complicado tomarse en serio, ¿no? Es decir, hay un hay un pasaje, por ejemplo, donde ella habla de que después de haber ido a dejarle la ropa limpia a César Yáñez mientras estaba el plantón de reforma, Pasó a un VIPS y ahí en el VIPS estaban dos secretarias de, del Congreso con una diputada y ella escuchó que mucha gente que estaba en el plantón no era verdaderos este, López Obradoristas, sino gente de limpia de la Ciudad de México. Me explico lo que lo que estoy, lo que está diciendo. Es decir, yo escuché que. Me dijeron que todo es como de, de oídas, ¿no? o gran parte del libro es de oídas, y eso es lo que lo hace eh, difícil para tomárselo en serio para alguien que lo lee, digamos, eh, de manera imparcial. Porque también hay que decir una cosa, Mario, este libro no está hecho para otro público que no es el que tiene una postura anti-López Obrador o crítica al López Obradorismo. Como diríamos vulgarmente, es un libro que le predica al coro. ¿No? a la gente que ya está en una posición política muy clara, porque para el resto, para los López Obradoristas, para la gente que está con López Obrador, pues va a ser muy difícil que esto les cambie eh, su idea sobre López Obrador y lo que representa.
1: Tocas muchos puntos. Y si esto fue una estrategia de contracampaña diseñada, eh, creo que hay mucho, mucha tela de donde platicar. Por ejemplo, uno, voy a empezar por lo último que comentaste. En tu percepción, entonces, es un libro o un, una táctica que va dirigida al equivalente al voto duro de los que ya están en contra de López Obrador. Platicábamos en capítulos pasados, si no me equivoco, en el anterior hablábamos de, del fenómeno social psicosocial del tribalismo y de la búsqueda de validación de mis creencias. Eso está instaurado en el cerebro humano. O sea, es algo que pasa de manera inconsciente y de manera natural. Entonces, si alguien ya está en contra de López Obrador y consume el libro... va a validar su creencia... pero si el target es llegar a esos mismos... no le ve un manejo de estrategia electoral... con lo que nos compartes... o sea... de estrategia de verdad de... oye... vamos a restarle votos al otro... algo que hay que tener muy claro... al hacer una estrategia contra la campaña... es que va dirigida... para restarle adeptos... a tu contrario... o sea... que llega un momento... En que llega un choque... y ese voto switchable o suave... diga... a ver... espérate... yo, iba, yo, yo estaba convencido por este lado... pero ahora con esta información... Mínimamente ya me generó dudas. Y con lo que compartes, pues uno, pues creo que una estrategia contra la campaña no debería ir dirigida a, a un tribalismo o a una búsqueda de validación de los que ya están contigo. Esos, esos votos ya los tienes. ¿No? Otro detalle que creo que es importante que nos compartes. Uf, es que hay mucho que comentar. Y lo platicábamos antes del programa de arrancar. Creo que hay dos... Podemos dividir dos maneras de, de, de atacar en una eh, ataque de campaña negra o de contracampaña, ¿no? O una campaña de ataque. Uno, el factor sorpresa, que es sacar algo contundente sin avisarlo. Así, ¡pah! la gran noticia, la gran nota, ¿ok? Y dos, una que tiene que ser mucho más diseñada, que es la anuncias que ahí va, generas expectativa y ahí espero que tengas una gran bomba, porque si ya generas expectativa, tienes que cumplir la altura de la expectativa que creaste y que generaste con tu estrategia. Un ejemplo de una alta expectativa buena, yo recuerdo, eh, creo que tú también lo recordarás, eh, el famosísimo caso de la Casa Blanca de Peña Nieto, ¿ok? Que fue una estrategia, me gustó Aristegui, que para los que estamos metidos en medios, en temas de comunicación política, fue un parteaguas porque fue como un experimento de Aristegui de mostrar ya no necesitamos al medio tradicional fue una gran campaña de arranque para que ella anunciara con bombo y platillo su nueva plataforma digital que todavía no era acostumbrada y que no le ibas a consumir la tele ni la radio ni en los medios tradicionales sino en el canal o en el sitio web de Aristegui Noticias que estaba abriendo y él lanza con esta bomba pero hace una campaña previa de expectativa y resulta que como si sí tenía sustento, como si sí tenía datos como si sí tenía pruebas ¡pum! conecta entonces la expectativa se cumple la altura que generó. Ok. Y bueno, ya estoy día. Seguimos hablando de la Casa Blanca.
0: Y ese es un, un muy buen ejemplo, Por ejemplo, bueno, es un muy buen ejemplo porque ese que tú comentas, ese es un trabajo periodístico. El tema de, de investigar. Primero, ellos probaron que el ejército estaba ahí presente, que estaba ahí presente porque el, el presidente residía ahí. Probaron que la dueña era la esposa probaron eh, que el constructor, el vendedor era un, un empresario, un contratista ligado al gobierno federal. Es decir, había una enorme cantidad de documentos y de información que poco a poco este, este equipo fue generando y que te, te lo planteaban así. A ver, no, no es que yo lo opine, que yo lo piense, que yo lo vi. Exacto. Está.
1: No se trata de que me creas o no. Es que aquí está la prueba. Tenían papelito en mano. ¿Me explico? Por ejemplo, otro detalle que a lo mejor sí fue un buen trabajo periodístico pero quizá no cumplió la expectativa y pongo un mismo ejemplo que fue el mismo emisor también fue el grupo de investigación de Aristegui Noticias cuando tratan de sacar la, el otro golpe que tratan de sacar que fue el caso del plagio de la tesis uh -huh. también contra Peña que si bien sí cumplió con todos los cánones periodísticos no conectó con las audiencias y eso es importante si vas a tirar un golpe tiene que ser un golpe que ya tengas ubicado que es un golpe que para la audiencia o los públicos objetivos es importante, perdón, relevante, creo que sería el término más que importante, ¿no? Que es relevante para ellos hablar de ese tema. La, el, el episodio pasado hablamos de agenda setting y ahí para que tú puedas meter tu tema en la agenda y en la opinión pública. Boom. Y entre. El caso de la tesis también levantó expectativas, generaron una campaña con el mismo método para levantar la expectativa de que ahí viene. Cuando la anuncian, sí hubo un gran público que decía, ah después de la Casa Blanca y ahora me hablas de la tesis no estoy demeritando el caso de la tesis pero sí fue como ay pues me esperaba otra bomba no este, y, igual y fue un balazo más pequeñito y dijeron ah bueno Uf, y, y bajó un poquito como que no dio la expectativa que ya levantó el ciudadano claro ellos además ya tenían una reputación previa y tenían una vara altísima con lo que generaron con la Casa Blanca pero ese es un ejemplo de un ataque diseñado bien pensado y con ese punto y característica de que lo voy a anunciar. Tengan en cuenta que cuando lo vas a anunciar, vas a levantar expectativas o el objetivo de tu campaña previa debe ser generar una expectativa altísima y tú tienes que conectarla porque si no, va a ser un... y a la próxima no, no vas a levantar, no va a conectar. A diferencia de las campañas contra campañas que son sorpresa. Llego aquí, rueda de prensa, genero nota, tiro, puma ahí está acá la prueba, pam, y no la anuncias. Y ahí, a ver si conecta. Creo que son esos primeros dos vertientes que podríamos comentar para ir aunando a quienes son apasionados de la consultoría política, de la comunicación estratégica o que están empezando a meterse en estos temas que podríamos ir caracterizando. ¿no? ¿Cómo va a ser mi golpe? ¿Es ataque sorpresa o es un ataque con precampaña expectativa? Yo creo que es más caro una expectativa en todos los sentidos de recursos, no solo económicos pero en este caso con lo que nos compartes, que además no eres el único que lo ha comentado, eh, no he tenido oportunidad de lo personal, lo comparto abiertamente de poder, de poder leerlo, pero sí he visto los análisis que no he escuchado uno solo que no concuerdo con lo que tú comentas, en puntos generales, no hay expectativa, no hay pruebas, es yo cuento y digo qué, me pareció qué, me dijeron qué, entonces ahí uh, creo que si fue diseñado esto ahí tenemos otros puntitos abajo, no?
0: Sí, Mario, pues al final termina todo por ser eh, la opinión o digamos, com, como decimos en México, eh, la declaración de una persona y, y no, que, que, que no te está presentando eh, algo sustantivo y eso de alguna manera, yo creo que ha generado eh, una especie de efecto boomerang en la enorme expectativa que generaron al inicio de decir este va a ser un bombazo hacer algo, hacer más bien un cohete de feria. O sea, no, no terminó por ser algo verdaderamente preocupante. Incluso lo puedes ver con el propio López Obrador, que lo dejó pasar como si no hubiera ocurrido nada. Cuando en otros momentos donde no ha habido cuestionamientos sobre, sobre su honestidad, ha, si ha reaccionado, incluso ha cometido errores como en, en aquella situación de la Casa Gris, donde él salió como a, a confrontarse con Carlos Loret diciendo, a ver, pero Carlos Loret recibe millones y millones de, de pesos. ¿De dónde salen? Eh, en, en vez digamos como de, de dejar también pasar algo que era poco sustantivo porque en el caso por ejemplo de la, de la Casa Gris que trataban de seguir un poquito eh, el mismo modelo de la, de la Casa Blanca, lo cierto es que en la Casa Gris pues era una casa rentada a un empleado de una empresa que tiene este, o que tenía contratos con Pemex no y trataban ahí como de, de buscar la manera de conectarlo, esto nunca lo lograron este, cayeron en ridículos como es el que te burlas mucho tú de, de llevar la casita con Legos allá al Senado para empezar a hablar de eso. Eh, el tema de su de su prima que tenía contratos importantes con Pemex, pero pues que resulta que venían desde Peña Nieto. Entonces, pues no, 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 no concordaba mucho como eh, flu, flu, eh, como un, un tema ahí de, de nepotismo o de tráfico de influencias, el tema de, de Pío, su hermano, recibiendo un, un, un sobre Manila de, de dinero, este, el tema de, del carrusel, que se decía que iban y sacaban dinero en efectivo de bancos para luego este, usarlo en no sé qué. En fin, han habido como intentos muy consistentes tratando de golpear la médula de la marca Andrés Manuel López Obrador, que es el tema de la honestidad y la anticorrupción. Por eso es tan insistente los ataques en ese mismo sentido. No lo atacan por, por cuestiones de mujeres, no lo atacan por cuestiones de, de agresividad o por cuestiones de prepotencia o tal. Lo atacan esencialmente por esto, porque ahí está la fuerza de López Obrador. Y la verdad es que si tú revisas, digamos, los, lo, lo que se le señala, pues termina por ser eh, un tema de financiamiento de, de actividad política, pero no para uso personal. Sí, y creo que ahí radica mucho de la incomprensión de lo que la gente considera equivocado en política, ¿no? O sea, no es un tema de que me moleste que tú estés en la lucha o de que se financien campañas para que la gente vaya y haga activismo, sino que tú en lo particular termines viviendo una vida de lujos, de viajes, de residencias, de condominios, de mansiones y esta vida de millonario que no debería tener un político, ¿sí?, y eso es lo que no termina de, de mostrarse en este tipo de señalamientos, porque López Obrador no es ese tipo de personaje. Entonces, la corrupción que en determinado, hasta cierto punto se le señala a López Obrador, tiene que ver más con la actividad política que con cualquier otro tipo de, de situación o de manejo eh digamos, observable de recursos públicos, ¿no? Entonces, digo, es, es un caso interesante en términos de, de contracampaña porque nosotros hemos criticado mucho aquí mismo en este podcast a la oposición, concretamente al PAN, de concentrarse mucho en el ataque a López Obrador y poco en el tema de sanear su propia marca porque la marca PAN está golpeada por la violencia, por la militarización, por la corrupción y todas estas situaciones, y, y pareciera que se quieren como equilibrar, ¿no? Un poco esto, este asunto de decir, a ver, todos somos iguales. Y hay mucha gente que sí lo cree. Y yo en este momento empiezo a pensar que dentro de, de, de la oposición hay gente que cree que, digamos, que en ese golpeteo tal vez las tablas empiecen un poco a, a estabilizar o emparejar para ser más competitivos en el futuro, porque lo cierto es que los ataques a López Obrador, según las encuestas, según los números que tenemos, fluctúan, pero realmente no ha habido un impacto poderoso a la imagen de López Obrador.
1: Yo creo que entre esta parte del de ataque, cuando no conectan, vamos a entrar un poquito en términos de, de, de imagen pública. E imagen pública como método de estudio y, y como parte de ciencia. La imagen pública, lo hemos platicado antes, es cómo te perciben, ¿no? y hemos hablado mucho del punto máximo al que llegas que es la reputación cuando tienes reputación es cuando logras que tu imagen está tan instaurada en tu público objetivo, en este caso pues todo país ¿no? está tan, o la mayoría está tan instaurada que ya no dudas si te parece congruente lo que te dicen con lo que tú ya crees que es, entonces López Obrador tú comentaste que la médula de su imagen es la honestidad y la no corrupción entonces, si vas a hacer un golpe contra alguien que tiene una reputación tan sólida en su en el imaginario colectivo, necesitas que ese golpe sea absolutamente sustentable, porque si no, no vas a poder pelear contra lo que ya se instaló en el imaginario, porque si no, incluso teniendo pruebas, alguien que tiene una reputación muy sólida puede ser no, no lo creo. Es como que yo dijera no sé, oye, es que vieron a Víctor robando una paletería. ¿no? Yo voy a decir no, no es cierto. Oye, pero aquí está el video, mano. Oye, no, pero yo conozco a Víctor de años. No puede ser. Debería haber algún error. Ese es el automático que tiene el cerebro antes de análisis. Y recordemos, lo hemos platicado antes. Y Víctor, tú has comentado que deberíamos poner en letras doradas en grande. Recuerden, al ciudadano, ese que nos dé el elecciones, esa mayoría no le interesa la política. Entonces, tenemos que jugar con estos puntos de que esté instaurado para que conecte. Y no se quiere centrar a analizarlo no es objetivo principal tiene cosas más importantes que hacer día con día y de mucho mayor valor para él y su sobrevivencia y su existencia natural de ser humano su familia, su trabajo, sus cosas no lo sé, necesidades entonces tiene que ser muy digerible y tiene que no solo parecer verdad tienes que sustentar que es real, que es real. y ahí e incluso vas a luchar contra la imagen instaurada pero ahí pues ya habría tiro, ¿no? pero si ni siquiera traes el sustento es complicado que pelees contra un elemento tan básico y tan profundo de la imagen pública y percepción como es una reputación sólida y, y aclaro que esto de decir sólida de observador no estoy diciendo que es que yo sepa o no que él es honesto o no, estoy hablando de temas de análisis de imagen y percepción pública que ese es el imaginario colectivo de sus públicos objetivos entonces uh -huh. cuando tienes claro que tu contendiente tiene ese, ese elemento como columna vertebral si vas a aventarte un golpe tienes que tener sustento aquí aprovecho para comentar algo más lo hemos hablado en otros, en, en otros capítulos, por ejemplo ah, hemos hablado mucho de fake news en lo personal, desde la consultoría que me toca a mí, dirigir, aquí en Grupo Estratega nunca hemos hecho una fake news y, y lo digo así abiertamente ¿eh? no sé si es porque no hemos tenido necesidad y porque además tampoco nos encanta Creemos, hemos hecho campañas de contra campañas o campañas de ataque consultor que le diga que no lo ha hecho señores, el que tiene la primera piedra no el que no, este, claro que sí es parte de, pero siempre tratamos de que sea algo que es real, que en realidad sucedió y diseñar una estrategia de comunicación para darlo a conocer, para sustentarlo entonces, lo hemos platicado antes, la fake news se cae porque no tiene solidez en su argumento y va a llegar un momento en que se cae, los ciudadanos no son tontos y, y yo creo que eso es algo que hay que tenerlo en cuenta y no somos, me incluyo, soy ciudadano no somos tontos al final del día, aunque a lo mejor pareciera o no lo estamos leyendo mucho el tema, pero va a llegar un momento en que si no conecta y no es, real, y no es verdad, se cae esa imagen, entonces un, un comentario o recomendación por ejemplo, eh, de experiencias personales y con el equipo, es si es un ataque, que no sea fake news y que tenga sustento, incluso recomendamos no dejarlo solo en la cancha de la comunicación. O sea, no dejarlo solo en la cancha, ejemplo, hoy día es muy común, de la viralidad digital. Ah, resulta que este cuate este, está metido en caso de corrupción. Métele una denuncia. Métela, métela la denuncia y susténtalo y que sea real. Y a ver si no lo persiguen. Oye, tenemos elementos y tenemos parte del equipo, somos un partido que tenemos diputados y legisladores que suban a tribuna y lo cuenten. Entonces, ya tienes la campaña de comunicación masiva, tienes a tus artilleros también tirando el tema y metiéndolo, tienes una denuncia por acá y entonces generas un ecosistema para meter este tema en la opinión pública y claro, que tenga sustento. Porque solo así puedes luchar contra una reputación ya instaurada del contrario. ¿Qué opinas?
0: Mira, yo... Yo, yo creo que cuando sales a hacer contracampaña tienes que salir a, no, no a herir al oponente, sino a, a matarlo políticamente, ¿no? Entonces, en ese sentido creo, en ese sentido creo que un, un texto como el que estamos platicando el día de hoy se queda como crudo. No terminó de coserse, no terminaron de armarlo, no terminaron de fortalecerlo y creo que por apurarse en ese proceso creo que se quedaron a medias y la, la liebre se les peló. Entonces, algo que también es importante decir es que como mucha gente no le interesa la política, lo cierto es que muchas veces impera el efecto priming, es decir, yo no sé de política, pero escuché que López Obrador es medio corrupto, ¿no? Y entonces empiezo a crear una opinión eh, de que sí, pues todos los políticos son iguales y ese es, digamos, el poder del rumor y de las fake news. Que si bien mucha gente, la gente que está enterada, la gente que le interesa la política, no se la va a creer tan fácil. La gente común, la gente que no está invertida en temas políticos, cuando trate de ejercer una opinión o formarse una opinión política, posiblemente lo que, lo que te topes es que ahí tiene efecto esa noticia equivocada. no Porque la mente humana no tiene la capacidad de formarse una opinión o de recordar algo y de establecer cuál fue la fuente de, de dónde de dónde salió. O sea, de dónde salieron mis propias ideas. Yo no sé de dónde salieron mis propias ideas. Y ese es el efecto que tiene el rumor. Ese es, es lo ponzoñoso que, es, que resulta ser el rumor. Nada más que eh, en situaciones como la que vivimos en México, donde el grueso de la gente no vota, es usualmente también esa gente que no tiene ni, ningún acercamiento con la política. Es decir, aquellos que están más pendientes de la información nacional son los que tienen mayor tendencia para ir a votar. Entonces, si sí hay un efecto en el rumor, si sí hay un efecto en la opinión pública, pero esto no necesariamente se va a traducir de manera directa en resultados electorales. Y esa es la razón por la que hay gente que dice, a ver, pero no sé, López Obrador tenía un, tiene un nivel de aprobación similar a, a cerillo por decir algo que salió bastante bien eh, en, en su gobierno y de todos modos al PRI le fue yendo terrible al cierre de los noventas, principios de los dos no eh, Lo cierto es que no necesariamente la opinión que se, la, la opinión publicada, es la opinión formada o la opinión electoral. Entonces sí hay que cuidarse de, por lo menos de no dejar el vacío. Yo creo que cuando eres víctima de un, de un asunto de ataque, porque también hay que decir vamos a configurar una campaña de contraste, una contracampaña contra un determinado adversario. Bueno, hay que calcularlo. Podemos crecer de manera natural, necesitamos bajarlo. ¿Quién va a ejecutar esa campaña? En ese sentido, un libro publicado por una persona que no viene de la política, que no tiene, por lo menos, eh, de manera visualizable, un interés político, es, es, es una buena voz, digamos, para salir a ejercer una crítica, ¿no? En, en ese sentido muchas contracampañas son así las ejercen otros personajes utilizas asociaciones civiles, a cámaras empresariales utilizas a colegios de no sé qué profesionistas y ellos saben hacer alguna crítica o algún señalamiento ¿no? y esto te evita que tu líder, tu candidato se mezcle con eh, esta guerra sucia ¿no? y hay ocasiones donde sí es importante hacerlo cuando eh, tú estás abajo ¿no? tú tienes, necesitas crecer, hay que lanzar el golpe, si el otro se engancha ya vas de gane, ya vas avanzando pero lo, lo más importante es establecer que cuando golpeamos no ganamos necesariamente, sino que bajamos al rival. No siempre lo que le quitamos cuando sacudimos el árbol, no toda la fruta nos cae en la canasta. Sí, lo que estamos tratando es de alcanzarlo, ya sea porque lo bajamos o porque subimos o por ambas, pero hay que tener muy claro que es exactamente lo que estamos tratando de lograr con esa estrategia de contracampaña. ¿Qué pasa del otro lado? Cuando yo recibo el ataque, yo lo primero que tengo que establecer es, ¿es suficientemente potente el señalamiento que me están haciendo? ¿Están atacando, como decíamos anteriormente, la médula de mi marca o no? Es decir, ¿estoy en verdadero riesgo o no? Porque también podemos caer en el error de... Responder a todo y responder a algo es darle la vuelta al ciclo noticioso, al ciclo mediático ok, y entonces después de este señalamiento, el candidato respondió que, y vuelve a dar una vuelta en los medios el, el asunto ¿no? entonces vale la pena esto, me suma algo, le gano algo, o más gente se va a enterar que Víctor Mancera se robó la paletería que dijo Mario, entonces hay que, hay que establecer eso, hay, hay que definir si tiene algún provecho inmediato, el salir a responder, y también hay que decir una cosa bien básica en la medida que mi, mi marca política personal es fuerte, ocurre lo que bien di, di, mencionabas tú, Mario. La gente no lo va a creer. Yo conozco a Víctor de muchos años, ni de broma se le hubiera ocurrido ir a saltar una paletería. Bueno, porque ya compraste la marca, porque ya te convenció el tipo, porque ya, ya le creíste lo que en psicología política llamamos el efecto halo, ¿no? Como ya me enamoré de la marca, los ataques que llegan a esa marca... Mmm, los descarto, los, eh, los justifico, no cambio mi posición porque yo ya compré esa marca. Ahí está los López Obradoristas más arraigados que aunque en determinado momento les presentaran un documento donde resulta que López Obrador recibió tanta lana, ellos van a decir no, porque López Obrador no se compró una mansión, él lo que hizo es pagar voluntarios para seguir por el país. Me, me explico, o sea, se crean justificaciones alrededor del personaje porque ese es precisamente el efecto halo. Lo máximo que puedes tú alcanzar en el desarrollo de una marca política personal es eso, el efecto halo, donde la gente ya no cambia su punto de vista positivo con respecto a ti. También hay que decir que cuando esa imagen es muy fuerte vas a tener unos con unos críticos fuertísimos que no van a cambiar nunca. Eso también es un síntoma de que tu marca es fuerte y eso es a lo que hay que aspirar y eso no se forma en elecciones y no se forma seis meses antes de la campaña, se forma a lo largo de mucho tiempo, por lo menos de un par de años, de estar machacando mi marca personal, mi historia, mi relato, mis banderas, mis proyectos para que la gente diga, este es un buen tipo es alguien que me cae bien, o es alguien con quien yo conecto, o es alguien confiable lo que sea, la marca, el arquetipo que nosotros tratemos de definir que esté ahí establecido, para que cuando yo vaya a la campaña, Mario no sea lo que le pasa al noventa y tantos por ciento de los candidatos, que es salir corriendo a ver de dónde sacamos votos porque no le dedicamos el tiempo previo al desarrollo de una marca política personal
1: Entre esto que comentas, por ejemplo eh, compartiría una definición Técnica de reputación vista desde la imagen pública. Se define reputación como una imagen sostenida en el tiempo. Entonces, el lograr el efecto halo tiene que ver con que construyas una reputación. Y como comenta Víctor, no sucede al instante. La misma definición lo da. Es una imagen que se mantiene en el tiempo. O sea, la has logrado durante mucho tiempo. Y eso va a llegar hasta que llegue un momento en el que se construye y compres esa marca. Y creo que un ejemplo que tenemos en, en el argot popular hoy día mexicano, de un ejemplo de esto que comentabas del, del Efecto y los defensores de López Obrador, es que decías, oye, es que recibió la lana, sí, pero no lo usó para enriquecerse, lo usó para otra cosa. O en el peor de los casos, sale esta maravillosa frase que ya es parte del argot popular, que es, sí, pero los otros se robaron más. O sea, a ese grado llega ese punto de defensa. De una compañía, pues a lo mejor, pero el otro fue peor. ¿No? Uh -huh. o sea, a ese grado ya llegó a ese punto y eso habla de un síntoma de un fortalecimiento de, de esta imagen de reputación y que está muy sólida, y como comentas lograr eso conlleva detractores yo para que vayamos continuando con los temas por ejemplo, en el caso específico del libro, yo le veo tres puntos concretos que creo que vale la pena analizar y ahí poder viendo si fue su éxito o su error, uno como comentas el público en general no va a leer un libro para, para definir su, su posición hacia el obradorismo. No lo va a hacer, ¿ok? el público en general. Y ni siquiera estoy hablando porque seamos públicos lectores o no lectores como ciudadanía, no, no. Tiene otras cosas en su imaginario más importantes que hacer para su sobrevivencia diaria, ¿ok? o para su vida. Entonces, este fenómeno de opinión, como bien nos compartes, Víctor, se va generando por los generadores de opinión. Los que consideramos que son personas que sí lo hacen y lo escucho y sobre ese rebote terciario me voy construyendo no solamente el factor rumor, sino también quién lo dijo un periodista, quién lo dijo mi compadre, que él sí está metido en política y le entiende. Entonces empiezo a conectar la imagen de este emisor y la confianza que yo tengo a él para creer esa versión o no. Entonces uno, un libro, una táctica como estas que es un libro va dirigido a un público muy particular. Yo veo dos públicos. Uno, obviamente al voto duro del antilopezaurodorismo, en este caso los hoy ya llamado oposición. Ellos lo consumirían y ellos no van a cambiar su voto, ya lo tienes como voto duro tuyo. Dos, el círculo rojo, periodistas, opinólogos, etcétera, etcétera. Yo no he escuchado una sola persona hasta López Dóriga lo escuché diciendo que no le pareció el libro que le pareció suave o sea concuerda con muchas de las cosas que tú dices entonces ¿Y esos son los críticos de opinión
0: y esos son los críticos del los gobierno que no,
1: los que normalmente son los emisores de voz críticos del gobierno que podrían generar opinión porque el público dice bueno si lo dijo él él sí se dio la labor de estudiarlo de analizarlo y confío en lo que dice y puedo tomarlo para construir mi opinión entonces ellos mismos dicen que, que está escueto, entonces creo que después de tanta expectativa, uh, sí quedó un poco suave como nos comentas, ¿no? y cómo se va generando esta opinión, así, con lo que vimos en el alrededor, en la gran mayoría, y parece que no conectó, eh, creo que hay otro detalle, por ejemplo, si vamos entrando a temas ya de contracampaña, un poquito más técnica, creo que vale la pena Víctor que platiquemos sobre qué, cuáles son los dos momentos de contracampaña creo que es lo mismo que en las bases de comunicación política los tiempos electorales en una campaña electoral o cuando está cuando, cuando está un gobierno ahorita es un caso que estás contra, contra un gobierno yo comentaría que cuando es un gobierno pasa algo un fenómeno particular la mayoría de las veces cuando un gobierno acaba de entrar genera expectativa ciudadana o sea cuando acaba de pasar una votación hay un gran sector de la población que tiene una expectativa alta de ese gobierno sea que continuó o sea que fue un gobierno de transición pero entonces en ello, yo en lo personal muchas veces prefiero obtener datos de investigación o aguantar tantito a que se instaure a que pase su luna de miel ¿ok? porque es natural, va a pasar y luego de manera natural está comprobado por la sociología y sobre todo los análisis políticos que todo gobierno va a tener de manera natural un desgaste. Entonces, espera que pase la una de miel tantito, porque si no, el ataque que hagas no vas a poder luchar contra la emoción del público. Eso yo lo como punto uno. Y punto dos, en la otra etapa en campaña, me parece súper importante lo que compartes con el público que escuchan de norte a sur, que es esta parte básica. Un golpe no necesariamente es que ese voto que pierde se lo va, te lo va a transferir a ti. Se trata de restarle al otro. Incluso muchas veces tú al dar un golpe puedes perder dos, tres puntitos. ¿Ok? Puedes, puedes también perder porque hay gente que diga, ay, a mí no me gusta que se, que se golpeen tanto. Pero tienes que dar un golpe que le resta al otro más de lo que tú podrías llegar a perder. ¿No? Este... Entonces tener esa claridad. Por ello una recomendación común para tiempos de campañas electorales es dar ese golpe, entrar en contracampaña no al principio, cuando ya no hay margen suficiente de ganar nuevos adeptos que sean votos indecisos. Cuando ya no hay votos indecisos suficientes para que tú los superes, yo en lo personal, ahí es donde consideramos que podría ser una buena opción para empezar a entrar con ataques de golpe, de golpeteo, de contracampañas. Porque antes mejor sigue, sigue luchando en lo positivo.
0: Todavía queda cancha perjalando. Cuando ya está cerrado y no alcanza, bueno, pues hay que cerrarla al otro. Hay un objetivo clarísimo en el tema de la contracampaña, Mario, que es restarle al rival. También hay otro, que es desconcentrarlo. O sea, si yo le lanzo algo al rival, algo con que distraerse, ¿no? trae la papa caliente en las manos, ya no está haciendo campaña, está respondiendo al ataque, se distrae, eh, hay una guerra psicológica que empieza a perder, eso también es importante. Y el timing que le damos a una contracampaña es importante. Cuando queda una semana para la, la elección, es decir, te quedan tres días de campaña más el silencio, la realidad es que si tú lanzas ahí, un tema escandaloso no va a alcanzar a responder y el impacto puede ser más potente. Entonces hay que saber cuándo pones la dosis, ¿no? Eso es, esto es importantísimo. Y yo abonaría dentro de las recomendaciones, Mario, el tema de que cuando tú te metes en política, tú siempre estás pensando en la gloria, en ganar elecciones, en transformar la comunidad, en impulsar cierta bandera, cierta propuesta, y nadie está pensando en algo que te va a pasar si tienes éxito en política, que son los trancazos. Que es la crítica, que es la guerra sucia, que son las mentiras, que son los denuestos, que son toda esta situación negativa que tiene que ver con la contracampaña. Vas a ser objeto de contracampaña sí o sí y hay que estar mentalmente preparado para ello. ¿sí? No cualquiera aguanta la presión. Entonces hay que saber que eso va a ocurrir porque de otra manera... Te desconcentras, este, te pierdes el rumbo, estás preocupado por otras cosas y no por lo sustantivo, se extravía la estrategia porque, pues, tú estás eh, completamente absorbido por la angustia. Y entonces, ahí también es, es cuando estamos del otro lado y es importante. Y hasta nosotros que somos eh, consultores, que ni la debemos ni la tenemos, luego los medios de comunicación te, te avientan por ahí un que otro empellón, porque en este país, los medios tienen licencia para mentir, esa es la realidad. O sea, aquí no hay un, 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 digamos, un marco legal como en Estados Unidos, donde lo que tú dices o lo sostienes o aguas porque te puede caer este, una demanda. Aquí en México es, es muy raro esta situación y varía de estado a estado. Entonces hay que, hay que saber aguantar, hay que saber medir, hay que saber cuándo responder y hay que saber cuándo atacar. Esto es como todo, ¿no? No hay que actuar por, por eh, la emocionalidad. Al contestar o al atacar, hay que saber cuándo hay mayor rentabilidad política y eso sin lugar a dudas eh, nos va a permitir eh, primero estar mentalizados antes de que empiece la, la, la fricción hay que visualizarlo desde antes. ¿Qué va a pasar si un día me dicen esto? Si me descubren estos este, situaciones que, que yo tengo. Yo como consultor con mis, a mis clientes, pues les tengo que hacer este, la entrevista a profundidad y enséñame lo que traes, porque si nos truena algo en, en campaña, yo no puedo empezar a inventarme en 15 minutos una estrategia de salida. Hay que saber por dónde pueden venir los golpes. Puede venir de la familia, puede venir de lo legal, puede venir de, de, de muchos este, vertientes y hay que saber cuál va a ser nuestra respuesta. Yo te aseguro que López Obrador ya tenía perfectamente pensado un escenario donde alguien pudiera salir a decir estas cosas, ¿no? Pues es, es simplemente este, activar algo que tú ya tenías pensado. Es mucho más fácil reaccionar cuando esa reacción está diseñada en tiempos de tranquilidad, reaccionar en tiempos de, de presiones y de estrés. Necesariamente te va a llevar a una equivocación. Esto se planea antes de que ocurra, no cuando ocurre. Obviamente hay situaciones que, que pasan de improvisto, ¿no? que son momentos de coyuntura. Como todo, siempre habrá ese, ese margen, pero hay mucho que se puede preparar. Y yo creo que los momentos más difíciles de un político normalmente vienen dados por situaciones que ya sabe que ocurrieron que ya trae cargando, no por algo que ocurre, digamos, en, en determinado momento, es menos común, pero incluso en ese caso, hay que saber, tener la inteligencia emocional, para afrontar a los medios, para afrontar la crítica, y, y saber salir adelante, no para esto, también el tema del media training, de saber este, enfrentar a la prensa, es esencial, porque una mala respuesta, incluso nerviosa, incluso de, de trastabillar, puede ser muy reveladora, para la audiencia y, y puede ser definitiva para el resultado electoral hemos hablado de, de
1: tips o características de los ataques ahorita tú nos empiezas a compartir detalles de defensa o sea de ok y cuando me atacan a mí qué pasa qué puedo hacer me parece súper interesante esta parte por ejemplo te comparto concuerdo con, contigo en el tema de que las crisis por decirlo así los ataques pues ah, hay que prediseñar antes la respuesta en lo personal desde este lado algo que usamos para una frase que le decimos a los a los clientes es que las crisis no se solucionan, se prevén. Hay que hacer un plan de crisis. Como bien comentas, hay que ubicar cuáles son los temas donde puede doler, qué va a salir, porque sí o sí te van a golpear. Te comparto u, una anécdota personal con, con un cliente creo que lo encargó la alcaldía eh, y lo pongo porque más no es muy turbio. O sea, Está interesante como ejemplo. Por ejemplo, eh, hacíamos la, la entrevista donde empezamos a conocerlo a profundidad, ese tipo de detalles. Y yo trataba la entrevista de ir sacando ese punto, ¿ok? ¿Dónde están los puntos débiles para que nos puedan golpear, no? Mano, el candidato era una cosa trabajador, padre, familia de buena, de buen ver, etcétera, etcétera. Y bueno, así iba él y yo no lo daba con los hilos de dónde podría venir el golpe. Hay un momento en el que ya luego, cuando diseñamos eso y seguimos platicando, el candidato saca a relucir en la entrevista a profundidad que es súper confidencial que él tenía otra familia, ¿okay? pero él con su familia nuclear, con su esposa, que su esposa apoyaba la campaña, este, tenía una hija, no me acuerdo, pero adolescente, ¿no? y uno más chico, y con su otra familia era, tenía un hijo de la edad de medio y su esposa no lo sabía entonces ahí decíamos, oye, aquí va a venir un golpe porque él tiene una imagen muy sólida de, de, de todo un buen padre de familia entonces ahí aplicamos una, una táctica que le llamamos vacuna que es que metas un poquito la dosis antes ¿va? entonces se habló con el correo de campaña, se pidió que haya una agenda en la cual le den una semana al candidato a que se fuera con su esposa, con su familia y le platicamos, candidato, la recomendación es que vaya con su familia, vaya su todo incluido se haya unos días y reviente la bomba cuénteselo todos los días no había, no había estado en campaña estamos en pre-campañas este, en tiempos de en intermedias y, y pasó que solucione que pase la crisis con su familia que la supere porque es importante que el candidato esté bien con su familia e, es tu valor emocional y psicológico y se logró se logró que se estabilicen las cosas eh, su esposa la verdad valientemente dijo vale metemos lo platicaron Llegaron acuerdos y el día 1 de campaña, de presión de campaña, sacamos la foto familiar en una rueda de prensa, hacia un ladito de la rueda de prensa de arranque de campaña y ahí posó la hija que nadie conocía en medio. Entonces ya teníamos preparados dos, tres reporteros amigos, toma la foto familiar con la hija que no era de la familia nuclear, ahí aparecía y matamos la nota antes de desde el día 1 entonces un reportero pregunta que, ah, no, sí, como no es mi hija, no es mi familia, siempre he visto por ella, soy responsable, asumo mis responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Le llega medio golpecito, pero con esa vacuna de dosis, eh, si lo hubiéramos, medimos que si lo dejábamos guardado y nos lo sacaban a media campaña, sí podía ser algo que afectara en el público objetivo del perfil de ese estado, de ese público, de ese, de ese municipio. Entonces, mejor matamos el tema de
0: una vez y toda la campaña uh, se limpió. O sea, lo cuento como algo que podemos ir aportando. En este. Y es algo de lo que se habla muy poco, Mario. No solo se trata de preparar al candidato, sino de preparar también a la familia, porque la familia va a ver en medios de comunicación ataques, estos insultos que hablamos, estas mentiras o verdades que se dicen sobre alguien que quiere, ¿no? Y esta gente puede salir, eh, me refiero a los familiares, a reaccionar frente a medios de comunicación o en redes, cometer un error y de pronto tenemos una crisis que pudo haberse evitado, eh, evidentemente, preparando a la familia y eh, saber que se van a decir muchas cosas en los, en los medios y en las redes y hay que dejarlo pasar, no hay que dejar que, que el odio este, se anide en, en sus mentes y que eh, se estén preparados. ¿verdad? Obviamente yo creo que algo como lo que tú comentas, que yo creo que es una situación extrema, pues es importante eh, abordarlo porque si eso sale como un periodicazo, un día, media campaña, pues ya te sacó completamente, ¿no? ya te descompuso la familia del candidato, se va a tener que, que, que dedicar unos días a, a solucionar este asunto o va a tener que tomar una decisión y desconcentrarse de, del tiempo tan limitado que tenemos en campaña. Así que definitivamente este tema de la familia es fundamental en el tema de prepararse para la contracampaña, porque no sabes por dónde van a venir los golpes, o sea, porque pueden ir en lo familiar, en lo personal, en lo económico, en tu, eh, en, en, digamos, en tus círculos cercanos, familiares lejanos que tratan vincula, de vincularte con, con ellos, no no sabes que tienes ahí un primo metido en la cárcel por yo que sé, pues te lo van a sacar. Hay que tener un poco de, de, de visión, eh, amplia, porque no es solo el, el candidato, es su entorno y todo aquello que puede golpearlo por asociación, el impacto negativo por asociación que a veces no es tan obvio y que tiene que salir en esta entrevista a profundidad, en esta relación que los consultores tenemos con los líderes para conocer verdaderamente lo que hay eh, en sus vidas, que puede de alguna u otra manera vulnerar su objetivo político y que muchas veces es muy manejable, Mario, porque también hay candidatos, hay líderes que creen que cierta situación es un enorme problema, ¿no? O es una cosa riesgosísima y, y te lo cuentan con mucha este, vergüenza y con mucho miedo, pero la realidad es que son, a veces son muy manejables las, las situaciones, ¿no? o a veces son muy explicables. Cuando verdaderamente hay un peligro es cuando esa crítica que se puede hacer o ese ataque que se puede elaborar a partir del hecho del que se trate esté perfectamente vinculada con la imagen, el, la médula de la imagen de la que hablamos. ¿no? Yo no puedo salir a hacer una campaña por los valores familiares y lo que me saquen una segunda familia, o sea, me, me, me explico. Yo no puedo sostener la columna de la campaña bajo una, bajo la dinamita que yo tengo enterrada bajo ella. ¿Me explico. Entonces también es, es parte importante en el diseño de la estrategia para que tú no construyas tus propias vulnerabilidades, porque tú no puedes cambiar tu pasado, pero sí puedes cambiar la estrategia que vas a diseñar para esa campaña, para ese proyecto de posicionamiento que traes o para el desarrollo de ese gobierno del que vas a ser la cabeza.
1: Recuerden, a un candidato, a un proyecto político encabezado, un candidato, nunca lo disfracen. O sea, tiene que ir acorde con su esencia, con quién es él. Como decía Víctor, no puedes hacer una campaña pensando en que muestre los valores de la familia si, si tienes tres familias guardadas. ¿no? Este, si tienes allá trapitos que te pueden sacar, hay que diseñarla con algo para que la puedas sostener nadie va a poder sostener una campaña si no va acorde con su esencia su esencia moral, su esencia personalidad se pueden poner cosas para que se entrene, para que capacite habilidades, pero debe ser para sustentar esta marca personal con ello eh, por último, por mi parte para ir compartiendo esto que comentas de, de que hay que prever la campaña, la, 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 la contención lo que nosotros decimos que las crisis se prevén, no se solucionan Pensemos un ejemplo del sentido común. En ciudades donde hay temblores, hay un plan que ya existe de qué hacemos cuando empieza un temblor. Incluso lo practicamos. Hoy vamos a hacer un simulacro para que cuando llegue un temblor ya sepamos qué hacer. Hay una ruta que seguir. En ciudades donde hay huracanes, ya sabemos cuántas alarmas hay, cuáles son los colores del semáforo. Cómo vamos a, ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué hacemos cuando está el huracán pasando? Nos han capacitado para ello. Entonces, lo mismo pasa aquí. Cuando llegue la crisis, que el equipo que deba saberlo ya sepa qué número se marca, dónde es la junta de que se convoca plan de crisis, quiénes tenemos que estar presentes y cuál es la ruta que ya habíamos prediseñado para ese tema. A lo mejor no podemos prever cómo va a ser el golpe. Si va a ser un libro, si va a ser un spot, si va a ser una nota televisiva, si va a ser una queja ciudadana, si va a ser una demanda, pero sí podemos saber cuál va a ser el tema y si ubicamos el tema, podemos prever cuál es la ruta de camino a seguir para contenerlo y comento que las crisis no se solucionan y se prevén y se contienen porque muchas veces por eso es crisis, porque te va, te va a llegar algo, te va a sacudir. Ah, pero si la contienes ya no pierdes 10, pierdes 3. Entonces, la intención es minimizar el impacto que pueda tener. Y bueno, a mí es un tema que me apasiona, las crisis y las contracampañas, entre sí. ellos, pero creo que hoy, eh, si vamos sintetizando, tenemos uno, que ubiquemos qué cancha estamos jugando hoy, campaña electoral o versus un gobierno, o estamos en gobierno. Dos, ya platicamos de puntos generales, hay ataques que podemos desarrollar con campañas de alta expectativa, pero hay que, hay que equipararla. Okay, con, el, con el tamaño del golpe o golpe sorpresa que salga de golpe. Sí, o sea, que salga pum y lo tiremos. El ataque sorpresa. Tres importantísimo ataques. Los ataques. Recuerden que, como comentaba Víctor, sacudes el árbol y caen hojas. Ok, pero no necesariamente van a caer en tu cesta. Ese voto que le restaste no necesariamente va a ser para ti. Por ende, recordemos que este juego electoral es un tema de matemáticas. Es de sumas y restas. Qué hago para ganar más votos y qué hago para restarle al otro. Y por último hemos platicado sobre técnicas o tácticas o opiniones y comentarios sobre qué podemos hacer para defendernos de un ataque o cómo prever nuestras propias crisis.
0: Yo cerraría, Mario, nada más haciendo un comentario muy simple. Cuando tú te metes en política estás aceptando algunas situaciones y no todo el mundo es consciente de ello. Algo que debes saber cuando te metes en política es que te van a investigar, ¿no? Yo Me acuerdo, tenía esto hace como 20 años, el consultor en jefe de aquella campaña en la que estaba participando me pidió ir a la hemeroteca de un periódico para revisar la nota roja de 1900 63 sobre cierta candidata que según él sabía la habían arrestado en aquel momento porque estaba fumando cierta sustancia en un cine. Entonces a, a lo 15, que voy con años. ellos o sea, puede haber pasado hace 40 o 50 años y te lo van a sacar. Y si tu estrategia de campaña está fundada en un tema, en un arquetipo, en una imagen que es incompatible con algo, que pueden utilizar como un arma en tu contra Va a salir o sea, hay que saber que nos van a investigar, que nos van a checar. Es parte, digamos, de, de, de una labor de diseño de una estrategia en campaña porque hay que saber quién es el rival. No solo se investiga el propio candidato, también investigamos al que está ahí enfrente porque queremos saber quién es, porque queremos saber por dónde le vamos a pegar, cuáles argumentos vamos a crear para tratar de generar un contraste claro entre el producto que le estamos ofreciendo a la gente y el que está del otro lado de la calle. Necesitamos hacer esto y esto es parte... No so y no estoy hablando de guerra sucia, no estoy hablando simplemente de, sí. de, de destruir la imagen de una persona, estoy hablando simplemente de el diseño propio de una democracia, contrastar. Tienes A y B, tú tienes que salir a decir no solo que A es bueno, sino porque A es mejor que B. Y eso es parte de lo que tú aceptas cuando te involucras en política y cuando te involucras en el mundo de lo electoral. Entonces, tomarlo en cuenta, hay que ser conscientes y hay que anotar, tomar nuestras notas sobre nuestras propias debilidades. Ese mentado foda que todo el mundo hace, que no es puro superficial y puras tonterías, hay que tomárselo en serio para conocer verdaderamente lo que tenemos entre manos y plantearnos un escenario donde tenemos todo para ganar y no todo para que nos lo quiten.
1: Colega, lo has dicho todo en esta frase, has resumido el meollo del de la construcción política. Entonces, yo sumaría, por último, que los que estamos ahora no como candidatos, sino como parte de los equipos consultores, equipos de campaña, cuando hablamos de una contracampaña, campaña de contraste, campaña de ataque, creo que es muy importante que tengamos excesiva ética. Hay cosas muy personales que no valdría la pena entrar en ello, ¿no? sino que sea lo que esté en juego. Para ello, ¿no? el trabajo que hizo mal, cuál fue el error que es incongruente con esa imagen que le está vendiendo para que tú lo contrastes. No, mira, no es cierto, mintió esto, no conecta. Que tengamos muchísima ética al momento de desarrollar esto. Y bien, colega, pues creo que con esto ya estamos en tiempos. Creo que fue un programa pues muy entretenido. A mí me gusta mucho este tema. Seguramente también a los que nos escuchan, esperemos haber aportado algo. Yo soy Mario Padrón, me encuentran como mario.padrón en Instagram, soy director general del Grupo Estratega, estratega con S, así como de latín, Grupo Estratega, así nos encuentran en Internet, en redes sociales, así nos encuentran en sitio web, y bueno, soy consultor en comunicación política y estratégica. Estamos nominados este año a seis nominaciones en los Napolitan. Tengo el gusto de parte este año de el Grupo Compol 100, al igual que mi colega Víctor Mancera, que también es director de su propia consultoría en el norte del país.
0: Así es, ¿Dónde Mario. Eh, tomando en cuenta eh, este premio compartido de los Napolitan, que es este podcast de Norte a Sur pues en Mancera traemos ya tres ahí reconocimientos que ya anunció eh, la academia mayor eh, impacto en redes sociales impacto del año en redes sociales tenemos eh, una honorable, honorable mention por una campaña gubernamental del pasado el que comentábamos acá de Norte a Sur y estamos nominados en otras cinco categorías y bueno pues esperemos que, que nos vaya bien la verdad es que ha sido un crecimiento muy importante para nosotros y que está dado pues básicamente por el talento del equipo está dado por la confianza de los clientes a quienes les agradecemos eh, estar con nosotros y si quieren hacernos sus comentarios con respecto de lo que hemos platicado el día de hoy lo pueden hacer también a través de nuestras redes sociales nos pueden buscar en Facebook como Mancera Estrategia y Comunicación Política en Twitter pueden buscarme como Víctor Mancera arroba B Mancera y en TikTok también tenemos por ahí algunos videos hablando de estos conceptos pero de manera muy breve para aquellos que quieran capsulitas, pildoritas pequeñas pueden buscarme como arroba consultor político donde también pueden hacerme llegar ahí sus comentarios muchas gracias por habernos escuchado en esta edición de Norte a Sur muchas gracias a ti Mario y pues nos vemos la próxima
1: por último, recuerden, ya estamos en todas las plataformas de podcast habidas y por haber y las más importantes. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google Podcast, etcétera, etcétera. También en YouTube. Ya estamos en todas las redes sociales. Ahí nos pueden buscar como Política de Norte a Sur. Ya estamos activos en ellas. Ahí van a poder encontrar, le dan clic y van a aparecer una landing page en la cual van a poder seleccionar la plataforma de su preferencia. Déjenos sus comentarios. Estamos en contacto y recuerden, esto es Política de Norte a Sur, donde platicamos más allá de las izquierdas y las derechas.